0: Buenas tardes, este hermoso domingo que Dios nos permite tener, nos permite disfrutar. Estoy muy feliz de, estar, de haber compartido este fin de semana con ustedes, queridos hermanos, amigos. Es, me siento como en casa realmente y, y estoy cantando y estoy disfrutando y digo, qué lástima que no está mi esposa, que no está mi familia, es un culto hermoso y podemos disfrutar. Eh, ellas allá en Buenos Aires en este momento, en la iglesia donde estamos sirviendo, este domingo se celebran los 80 años de vida de la iglesia y bueno, hay mucha tarea también por delante. Es el desafío de parte de Dios es grande y vivimos... Dios permite que vivimos en lugares donde hace falta mucho, mucho de todo. Y el peligro es distraernos y no lo queremos hacer. Por eso enfatizamos en lo que la Biblia enseña para que desde allí todo lo demás. Pero sin eso podemos caer en una ONG, podemos caer en, en un partido político, podemos caer en cualquier cosa que no necesariamente es malo pero nosotros tenemos un llamado y una misión que nos encomendó Jesucristo y ahí apostamos nuestra vida. Y es el deseo de poder reunir personas que quieran abrazar esto de parte de Dios. En esta tarde, y ya tratando de unir conceptos que vimos, el día sábado pudimos mostrar cómo funciona la mente, cómo es la personalidad, con sus variantes. Eh, en el programa de televisión hemos hablado sobre depresión, igual que a la mañana de hoy. Hoy hemos hablado también sobre la ansiedad, sobre el estrés. Y toca hablar sobre un tema que ustedes allí lo tienen, mente y emociones sanas. Eh, y es un tema muy amplio y cuando lo tenía como desafío, digo, bueno desde qué lugar lo vamos a dar, porque eh, tenemos la posibilidad de, de entenderlo desde muchos frentes, y entonces desde qué lugar hacemos lo que hacemos, ¿no es cierto? En esta sociedad que tenemos en donde los números para muchos van para abajo, me comentaba un empresario argentino diciendo que depende de lo que pase en noviembre o en octubre, se va o se queda del país no yéndole muy bien, donde la curva económica está muy mal. Otros están allí como ese muñequito que puse con la pata de rana, está sumergido. ¿no? Eh, otro tratando de que se le prenda la luz en la cabeza para ver cómo, cómo poder sobrevivir con preguntas que pueden tener respuestas pero a veces uno... Van pasando los años y dice, ¿qué cosa, cómo responder estos interrogantes de la vida? Otras personas se sienten que están tirando al blanco y ella es el blanco, esta persona. Otros están escondidos, tratando de no figurar mucho. El 40% de la economía de Argentina es en negro. Eh, y el gobierno en vez de preguntarse por qué es en negro, se preocupa que sea en negro. Y bueno, y todas esas cosas que... Que, que surgen y a veces uno se siente sapo de otro pozo, no porque no esté pasando por dificultades, sino porque quiere generar esperanza. Y me encanta el nombre que tiene el ministerio que la iglesia tomó, Esperanza en la Ciudad. Damos esperanza no solamente para que se flote, sino para poder tener proyectos de vida, que apunten a una familia sana, que pueda apuntar a vivir un equilibrio que eso tiene que ver con la madurez. Y en ese contexto, como personas, vemos y nos quedamos parados, y decimos, bueno, ¿a dónde apuntamos? Mente sana y emociones sanas. Mientras evolucionamos, tenemos la opción de elegir, porque tiene que ver con una actitud. Y cuando uno piensa en eso, piensa en qué tipo de persona quiero ser yo, porque eso lo tengo que determinar yo. Hay personas que son ignorantes. No hablamos que sean buenas, o malas, ignorantes desconocen y muchos viven así desconociendo a veces los que conocen mucho dicen qué feliz que es este ignorante ¿no? y casi que lo envidia lo cierto es que pasar por la vida con ignorancia es muy triste porque la vida la da a Dios como desafío, ¿no es cierto? Eh, eh, en el libro de la Biblia, en el Génesis, dice que se nos dio todo para que lo administremos y la ciencia permite conocer y administrar y los trabajos y las profesiones para que todo rinda más. No es el camino elegir ser ignorante, pero algunos, bueno, están ahí, yo me corro de ahí a fin del año pasado, dije, Señor, yo no quiero ser ignorante. Le preguntaba a Dios en diciembre del año pasado, Señor, ¿qué tema me vas a dar en el 2019 para que trabaje mi cabeza, para que vea tu rostro, para que entienda lo que me querés decir y yo transmitir a tu siervo de Dios en lo alto y bajo de Argentina? Veníamos de viajar de, de la, en la Patagonia, en Rosario, en el Gran Buenos Aires, en la misma ciudad de Buenos Aires, Llevando la necesidad de refrescar y dar esperanza a los siervos de Dios y a muchas personas que están alrededor. Otra forma de ser es ser necio. ¿Cómo tendrá la mente y las emociones el necio? ¿Qué es ser necio? Necio es la persona que puede ser inteligente o no, pero es soberbia y adopta posturas activas que consumen su mente en una modalidad que no le interesa y se rodea de soberbia y la Biblia nos muestra muchas conductas de personas con mente necia, con actitudes necias, en donde giran y giran y giran y cuando uno con amor advierte o con paciencia advierte, se jactan de estar así y viven en ese cuadro, en ese círculo vicioso que no lleva a nada sino a repetir y repetir y repetir y se muestra como pergaminos cosas del pasado cuando la vida hay que mirarla para adelante, este mensaje de hoy no lo podría auspiciar nunca la esposa de Lot que miró para atrás, necesitamos encarar el año mirando para adelante porque Dios quiere que así lo hagamos, ya estoy dándoles la idea de lo que es la mente sana y las emociones sanas, hay que mirar para adelante pero hay que aprender a hacerlo. Y en esta tarde yo quiero con humildad y delante de Dios decirles lo que entiendo que puede ayudarles para que ustedes al terminar digan me voy con esto para trabajarlo en mi vida, con mi familia, en mi trabajo para que dé fruto y un fruto que te haga vivir una vida con mente y emociones sanas. Otra forma de ser es ser inteligente y ustedes allí lo ven. ¿Quién está ahí en, en, en la foto de inteligencia? Está Einstein. Albert Einstein un hombre muy inteligente que yo lo puse en el cartel eh, en mi escritorio tenía ese, esa foto de él eh, abajo tenía Jesús es el Señor ¿no? por las dudas pero como científico admiré mucho a este hombre hasta que una de mis hijas me regaló el año pasado en mi cumpleaños la biografía de él y la leí y me llevé un chasco muy grande y después me pregunté por qué si es un hombre de carne y hueso pero Einstein una cabeza inteligente, de hecho la corteza cerebral de él es más alta que la cualquiera de nosotros. En, en cuando él falleció, su cerebro se lo estudió porque rompía con todo lo que eran los coeficientes intelectuales. Y hoy mucho de lo que tenemos se lo debemos a este hombre que cuando el Israel le ofreció ser presidente dijo yo no, yo no soy para presidente, les agradezco. Yo soy ciudadano alemán, suizo, se fue de la Alemania nazi. Un hombre muy inteligente, pero a nivel emocional hizo agua, no reconoció aún ni a una hija, se fue sin conocerla. El otro, una cosa y yo dije, wow, qué bárbaro. Claro, yo sin querer lo idealicé. Inteligente es, y él dio la definición de inteligencia, es la capacidad de resolver problemas con originalidad. Y esto es tan fuerte que en inglés se acunió un adjetivo, mcgiver ¿Vieron la historia de McGiever"? Una Enamoraría a cualquier mujer este hombre, ¿no es cierto? Resolvería cualquier problema teniendo un cablecito, cualquier problema. El inteligente es el que resuelve los problemas con originalidad. Y estaba yo en diciembre pensando estas cosas delante de Dios y dije, hay algo más y es ser sabio y no es que yo me parezca a ese que puse ahí, esa es una imagen de Salomón, andás a ver cómo era Salomón. No sé si tenía tantas mujeres porque era lindo, ¿no? Pero dice la Biblia que era, fue el hombre más sabio del todo el planeta Tierra y sabio es la persona que prevé y puede o no ser inteligente, pero no cae donde el, donde el inteligente cayó. El inteligente sabe cómo salir de los problemas. El sabio vive... Como para no caer, ¿se entiende la diferencia? Entonces pensando en estas mentes, yo dije Señor, yo quiero ser sabio en el 2019 y en la Iglesia justamente somos un equipo y me dijeron Miguel queremos que prediques el segundo domingo del año para que nos inspires y yo dije y terminamos todos diciendo queremos ser sabios en este 2019 y todos dijeron queremos ser quiero ser sabio quiero ser sabio ¿Eh? Y no es que salía humo de la iglesia, pero dijimos, quiero ser sabio en este 2019. Entonces, cuando miramos esto, decimos, bueno, esto es una decisión. O yo puedo elegir tener una mente ignorante y ser una persona ignorante, y acá unimos mente con persona, porque tiene que ver con personalidad. O quiero hacer un necio que repite, 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 y quiero resultados distintos y si hago lo mismo. No voy a tener resultados diferentes haciendo... Lo mismo, ¿no es cierto? O soy inteligente y me especializo en resolver problemas y entonces paso a ser el mejor bombero del planeta, simplemente sé cómo apagar incendios, pero y la vida es mucho más, es el desafío a ser sabio. Y esto empieza con una decisión. Y las decisiones se toman asumiendo un compromiso y el compromiso se plasma en un proyecto de vida. Algunos deciden y se quedan ahí. Y se desdibuja después esa decisión. La decisión tiene que ir acompañada de un compromiso, hay que acompañarlo con los homóplatos, hay que acompañarlo con los glúteos, con los muslos, hay que acompañarlo, pero ¿para dónde? Para un proyecto, un proyecto que se inspire en lo que Dios te quiere mostrar. Esto así debe ser el 2019 y Dios quiere que seas una mente sana, con emociones sanas, apostando, invirtiendo en la sabiduría para que lo que hagas refleje la sabiduría de Dios. Y pensando en esto, entonces dije, bueno, ¿a dónde tengo que ir para entender el sabio? Bueno, y simplemente dije, tengo que ir a Proverbios. Y Proverbios capítulo 4, el, el, el sabio allí, el apóstol, el sabio allí nos muestra cómo, qué es el secreto y dice, hijo mío, atiende mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierda de vista mis palabras, Guárdalas muy dentro de tu corazón Ellas dan vida a quienes las hallan Son la salud del cuerpo Por sobre todas las cosas Cuida, guarda tu corazón Porque de él mana la vida Aleja de tu boca la perversidad Aparta de tus labios Palabras corruptas Pon la mirada en lo que tienes delante Fija la vista en lo que está frente a ti Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad, en Proverbios capítulo 4. Vidas sabias, necesitamos si queremos ser sabios, tener mente sana e intelecto sano, necesitamos vivir una vida inspirándonos en la sabiduría y sabemos el texto que dice que la sabiduría el principio de la sabiduría, la llave para entrar a ese, a ese mundo de la sabiduría es el temor de Dios, es el respeto de Dios, es el temor reverente a la persona de Dios. Uno puede ser sabio, puede ser si es inteligente mejor, pero necesitamos entender que las, la eh, el temor de Dios el temor, el respeto reverente de Dios es la llave para entrar es verlo a él grande porque él es grande y tengo que acercarme para entender que lo que él va a dar es algo muy grande y dice que la palabra de Dios transforma a cada uno dice, atiende mis consejos escucha mis palabras tiene que ser como esa semilla que cae en tierra y germina uno puede oír la palabra de Dios puede entender la palabra de Dios y aún puede estar de acuerdo, pero si no la pone en práctica, entra en una dinámica autoengañosa en donde otras cosas la van a reemplazar, la cultura, la ideología, las costumbres, los prejuicios y se va armando un edificio de un círculo vicioso mental que va perjudicando la vida de la persona. El secreto es que avance no de manera viciosa sino de manera virtuosa y eso es cuando se atesora, se guarda en el corazón y se pone en práctica como la Virgen María cuando dice que guardaba las cosas en su corazón. No hay crecimiento en la, en la sabiduría si sos un oidor pasivo y no experimentás el poder de Dios actuando adentro, la palabra adentro no como algo mágico, sino como un proceso transformador. Ahora, allí dice, guarda tu corazón, corazón. Acá tenemos que entender que hay una necesidad de protección, dice, no pierda de vista mis palabras, guárdalas dentro de tu corazón porque ellos dan vida a quienes la hayan. son la salud del cuerpo. Corazones protegidos, vidas protegidas, van de la mano, ¿no es cierto?, Ahora, no está hablando del corazón, ¿eh? hasta ahí está bien. ¿Está hablando de qué? No está hablando del miocardio, no está hablando del mediastino, de la aorta, de la vena cava superior, de la vena cava inferior, no está hablando del nódulo sinusal. Todo eso lo tenemos y gracias a Dios, si funciona bien es un lujo y si no hay que ir al médico y gracias a Dios la ciencia nos ayuda para vivir mejor. Allí está hablando de corazón, está haciendo énfasis a algo que en el hebreo se llama Lep. Yo no tengo idea de lo que es el hebreo, esto lo, lo, lo investigué, pero es la sede de las emociones, de los pensamientos, de la voluntad, de los impulsos, de las pasiones. Cuando un hebreo quería decirle un piropo en esa época, a alguien que quería quedar bien, le decía, vos sos Lep, como diciendo, vos sos de buena madera, tenés ahí algo bueno para que prospere. En el griego es más sencillo, viene de la palabra acordio, de allí viene corazón. Ese mundo interior es la sede de la fuerza, de la vida corporal, las emociones de alegría o del dolor, la tranquilidad, la excitación. También es el lugar donde están los malos pensamientos, donde la necedad puede fraguar y puede dar fruto. Ahora, yo quiero decirles algo. Somos nosotros responsables de ese cerebro que va creciendo y va absorbiendo todo, lo va ordenando en tiempo y espacio en los diferentes canales de ideas que tenemos, concretas, símbolo, mágicas, abstractas, idea creencia, ideas fijas, ideas sobrevaloradas. Desde que crecemos vamos incorporando esto en nuestra mente y la Biblia dice que eso está bien y eso, pero dice que necesitamos algo distinto para que eso funcione bien. Cada uno de ustedes proviene de un hogar diferente, fue absorbiendo como aspiradora en su mente un montón de cosas, eso tiene que ser procesado y necesita algo distinto. Es por eso que el profeta Ezequiel dice, les daré un corazón nuevo, otra vez, un cordio nuevo. Y el apóstol Pablo da un paso más, dice, ustedes tienen la mente de Cristo, ¿Sabías eso? Si sos hijo de Dios, tenés la mente de Cristo, ahora de ahí a que funcione, y tiene que funcionar, ¿cómo no? Qué tremendo es tener algo valioso y tenerlo ahí en un rincón, ¿no es cierto? Tiene que funcionar y para funcionar hay que hacer un cursito, hay que aprender, hay que animarse. Nosotros en Buenos Aires hemos tenido años donde se cortaba la luz todo el tiempo, años atrás. Veníamos bien estos años, pero hubo dos o tres días de calor en donde era tan intenso que se cortaban la luz porque eh, y no la programaban bien a lo porteño, todo muy chambón, ¿no es cierto? Y yo soy porteño y estoy contento de serlo, pero de golpe estar casi 24 horas sin luz daba mucha bronca en plena ciudad. Y uno no sabe si tirar la comida, si, ¿qué, qué hacemos con lo... Que... Es una situación... Y yo le dije a un amigo, le dije, y dice, señor me dice, Miguel, ¿cuánto hace que querés comprar un generador? Se llama, eh, que genera luz y le digo me dice te la voy a llevar y a las dos horas me trajo una, una cosa enorme me hacía cargar a la carpa de la amistad o cuando íbamos en otros lados no y me dice tenés que hacer así y yo psiquiatra médico dije uy señor dame fuerza para concentrarme porque no es mi fuerte no entonces me explicó dice tiene la batería Sí, mira este es moderno es japonés qué sé yo después tuve que ser japonés yo no todo eso, pero me dio facilidad, pero yo no quería tirar comida, me indigna tener que tirar comida, no, no, no puedo concebir, y dije, señor, gracias, bueno, pusimos la batería, no anda la batería, entonces tenía que darle, y le di, y de golpe empezó el ruido, y empezó el freezer a funcionar, y dije, qué lindo, después pensé, los vecinos no tienen, llamé a uno, le digo, te paso, bueno, en fin, pero de golpe se activó, qué lindo es cuando se activan las cosas, ¿no es cierto?, ¡Qué increíble! Tener la mente de Cristo, las, el intelecto y las emociones se tienen que activar y se activan cuando empezás a tener el respeto reverente a Dios. Es el principio de la sabiduría, es asombrarte delante de, de la presencia de Él y tener el corazón ese nuevo que si no lo tenés, tenés que invitarlo a Jesús a tu corazón. Él va a dar motor a, ese, a esa mente, a ese ser, a ese cordio para que active todo lo bueno que puede ser y como sabemos... Él llama a tu corazón y quiere que entre y cuando entra lo empieza a cambiar, lo da nuevo, como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, no es un acto mágico, yo voy presenciando ese cambio y se va activando mi bocho para hacer lo que Dios quiere. Mente y emociones sanas. David dice que era conforme al corazón de Dios y no era perfecto, ¿eh? era un gran imperfecto, quizás como más que nosotros o igual. No es una actitud pasiva, es una orden, se puede ser inteligente, se puede ser autoexigente, pero uno tiene que apostar a ser sabio para que en la sabiduría la mente y las emociones se vayan sanando y uno viva como Dios quiere. Ahora, en la práctica, ¿cómo hacemos para tener una mente y unas emociones sanas? Y aquello me asusté porque yo pensaba filosofar, pensaba meterme en temas muy profundos. Y el mismo texto de la palabra me lo simplifica, porque dice el mismo texto de la palabra: mira tus ojos. Dice, pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Querés tener una mente sana, querés tener unas emociones sanas, empezá a entrenar tus ojos. ¿De qué forma? Mirando para adelante, fijando lo que está frente a ti. Miren qué práctica que es la palabra de Dios. Jesús dijo que la vista es la entrada a la mente. ¿No es cierto? Y la mirada es el punto. Pon tus ojos en lo que tienes delante. Yo ahí elegí esos ojos. Eh, ustedes saben que los ojos claros son defectos, ¿no? Yo tengo ojos verdes, salía mi abuela. Eh, los armenios no solemos tener ojos claros. Se ve que en mi ascendencia se metió alguno que no lo era tanto, pero siempre decimos, salimos a la abuela y algunos primos tenemos ojos verdes. Pero son defectuosos. El que tiene ojos negro negro es más sano, biológicamente hablando. Pero el punto no pasa por el color, pasa por lo que ves. Y aquí sí sos responsable de lo que ves. Porque el cerebro... Empieza a ver cosas correctas, en general lo primero que ve un bebé es el rostro de la mamá, lo primero que ve fijo son los 20 centímetros de la posición para amamantarse, cada tanto se mete otro ¿no? que saluda, en fin, se va acostumbrando a los intrusos, la teoría del apego enseña todas esas cosas, pero ¿cómo estás viendo? Si querés un 2019 con más sabiduría, con más salud emocional y salud intelectual, empezá a timonear hacia dónde está tu vista, tu mirada, pon tus ojos. Y Pablo dice, pon tus ojos en Cristo, ese debe ser nuestro lugar, ahí tenemos que apostar. Ahora uno dice, bueno, pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Jesús? que está acá y se despertó de la siesta hoy antes de venir nosotros. Todos los cristianos tenemos a Dios en el corazón. Es decir que somos todos reflejos de Jesús. De allí como tenemos que vivir. Y algunos dicen, yo no voy más a la iglesia, no hago esto porque Cristo no está en ningún lado. Es una excusa. Hay que mirarlo a Él. Cuando Pablo dice que hay que mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe, está hablando del circo romano en donde uno camina y está en la grada donde están los testigos que ya partieron y que me van inspirando. Y yo miro a Cristo y me voy inspirando de los que partieron y de los que están, que me ayudan a mirar a Cristo. Los que no son como Cristo quiere, que Dios les bendiga. Yo quiero mirar para adelante, no quiero caminar para atrás, quiero alejarme de la posición víctima, Quiero un año que tenga consecuencias sanas porque quiero invertir en un bocho intelecto y emociones sanas. ¿Amén? Pon tus ojos, versículo 25. El corazón alena lo que los ojos contemplan, pero no lo hace de manera natural. La vista absorbe todo. Uno va caminando y ve todo. Tengo que poner fuerza, tengo que ver, direccionarla. El apóstol Pablo dice, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, cada uno tiene una naturaleza pecaminosa, yo también la tengo todos, aunque tengamos a Cristo, y nos inclina naturalmente a ver lo que no conviene. Y yo aquí hay un público variado, jóvenes, adolescentes, pero a veces me asusto con lo que los jóvenes ponen en Instagram y ponen en esas cosas, y lo que los adultos que dicen que no manejan Instagram también porque cuando uno tiene que ser artífice del engaño y de lo que se sabe hacer las cosas, ¿no es cierto? Y se va llenando la vida de lujuria o de actitudes piadosas que son reactivas, que tampoco son el camino, porque tenemos que aprender como Jesús quiere. Y Jesús veía necesidades, era muy humano, pero tenemos que aprender, tenemos que proteger nuestra vista. Un vistazo hace que la mirada se fije, eso despierta un anhelo, y si ese anhelo es un anhelo desviado, va a empezar a desviar el corazón, y es el inicio de estragos. Me decía un hombre, todo empezó con una mirada, casi, casi me contaba la, la película Atracción Fatal, eso era lo que le había pasado en su vida, solo que en vez de terminar bien, destruyó su hogar. Todo por una mirada tremenda que, que él direccionó y en, en, empezó a, a ser insensato en toda su forma. De vivir, la desviación continua hacia otro lado indica insatisfacción hacia lo que tenés. ¿Será que lo que tenés no te llena y entonces vas a incursionar sobre lugares peligrosos? ¿Hacia dónde estás mirando? No te equivoques, en Él vas a encontrar todo, no cambies de estrategia, chequea por qué no te da resultado y eso lo tenés que hacer delante de Dios, delante de Su presencia para que Dios te dé fuerzas y empiece a sanar el Espíritu Santo tus pensamientos y tus emociones en segundo lugar Señor cómo hacemos para vivir de manera sana de manera sabia en esta ciudad donde me pusiste y me sorprendo por el versículo 26 ahí el versículo 26 dice endereza la senda por donde andás allana todos tus caminos no te desvíe ni a diestra ni a siniestra apártate de la maldad y puse pies femeninos eh, quizás tendría que haber puesto masculinos también, pero los pies de los hombres son bastante feos para ponerlos ¿no? pero ahí hay pies de modelos y no son muy lindos los pies ¿eh? uno mira la modelo y dice que linda, pero los pies son los pies pero es para hacer este comentario y se relajen un poco los veo muy serios ¿eh? bueno, que sea porque están quedándose con lo que Dios quiere mostrarles pero miren qué simpleza, quieren muchachos tener una mente sana, chicas quieren tener emociones sanas, no, no, no se compliquen tanto, acérquense al temor reverente de Dios, asómbrense a la presencia, en la presencia de Dios y chequen la mirada y vean por dónde andan los pies, por dónde van tus pies, es un camino recto, cómo es tu GPS y miren me encanta el texto porque dice endereza las sendas por donde andas. ¡Qué bueno es nuestro Dios! ¡Qué hermoso es el Señor! Dice endereza, asume que nos torcimos. ¿Y no, que, ¿no es verdad que nos torcemos mucho? Yo cuando nos, recién nos casamos le decía a mi mujer, mi amor, qué lindo, cómo llenás ese 10% de imperfección mía. Una sola vez se lo dije. Después dije el 40% de mi imperfección. Ahora no digo nada porque es un ida y vuelta, ¿no? Quise ser un piropo y por poco salgo disparado. ¿eh? Bueno, uno no tiene mucha cancha con los piropos, pero cuando uno se inspira le sale alguno bueno, ¿eh? tampoco crean que uno es de madera. Pero bueno, ¿dónde están tus pies? ¿Por dónde vas? ¿Querés ser sano? No, no te compliques mucho. Enderezá, ¿por dónde vas? Es normal equivocarse. Hay muchas tentaciones, hay desvíos. Y me encanta cuando yo le compartía a muchos de mis pacientes el testimonio de Palau compartiendo su enfermedad y diciendo de la noticia de su enfermedad. Y diciendo que si Dios se lo lleva, se lo lleva. Y si no, qué bueno es Dios que nos sigue perdonando. Y los pacientes me decían, ¿y este quién es? Y le explicaba y se sorprendían porque a uno lo vienen a ver porque están mal. Y yo le mostraba a este otro que está mal, a quien yo quiero mucho y se sorprendían de cómo mostraba la bondad de Dios Dios es bueno nuestro Dios es un Dios bueno no quiere que te portes bien para que te dé un beso Él te quiere abrazar aún portándote mal lo que te pide es que te enderezcas dice la palabra de Dios el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia no el que confiesa su pecado nada más hay que confesarlo y hay que apartarse y si después volvés quédate tranquilo tenés que volver a apartarte porque él te ama, porque quiere lo mejor. Ayer me decía un joven, sigo buscando el abrazo de mi padre y no lo tengo. Y esta es una historia que la escuchamos con muchos pacientes que en el dolor nos dicen me forcé, me forcé, fui al acto, me dieron la bandera y trataba de ver a mi papá y no estaba ni en figurita. Y usted me dice que lo perdone. Endereza tu camino. Lo único que hay que ser inteligente también, ¿eh? miren, yo esto lo aprendí a la fuerza. Dice, allana todos tus caminos, allana. Nosotros tenemos una casa y porque lo aprendimos así, es una casa pastoral, somos hospedadores, disfrutamos mucho. Ahora nos va quedando grande la casa y bueno, pero la disfrutamos. Pero cuando eh, eh, éramos más jóvenes... En una oportunidad vinieron como 40 personas a casa, mis padres. Nos encargamos de que todos se vayan y nadie ayude, porque era una manera de decir, vayan tranquilos, lo hacemos nosotros. Se fueron la visita y mi papá dijo, bueno, Miguel, Dani, vamos a empezar a ordenar. Y, y mi mamá lavando y cada uno, ¿no? Y yo dije, yo voy a juntar todos los platos. Yo salía a mi abuelo, tengo manos grandes, siempre me dijeron eso. Entonces agarré los platos, los cubiertos, todos. Fui haciendo una torre de pizza, ¿no? Así y ahí aprendí algo antes de llevar las cosas de la mesa a la cocina hay que allanar, hay que separar las sillas me pegó un porrazo porque había sillas por todos lados ¿vieron esas sillas que uno a veces no usa? que tienen la pata un poco más así que... y bueno, rompí plato y yo dije, chao y bueno, no pasó nada, ¿qué va a ser? vieron el deseo del corazón vos querés enderezar primero allanar los caminos separar los muebles de tu propio mundo interior Decí esto no va más ponelo en un lugar donde no va ¿Cuántas veces más vas a hacerlo? Ponelo en un costado, Anímate. Dios te va a dar otra cosa. Empezá a allanar y una vez que se paraste y que está el camino, ahí sí, mandate, mandate. Ya estás mirando a Jesús, ¿no es así? Y está ya el camino allanado, ¿qué tenés que hacer? Moverte. Y encima vas a hacerlo con fe porque tenés la mente de Cristo y de golpe vas a ver que podés. Claro que podés, si sos hijo de Dios o no lo sabías. Solamente que esta vez dijiste, quiero ser sabio. Necio, ni por asomo. Ignorante, menos. Inteligente, ya está. Eso es para ser facha nomás, ¿no? Soy inteligente, cómo no, pero quiero ser sabio y quiero tener una mente y emociones sanas. Enderezar, enderezar, allanar los caminos. Y cuánto más si llevas pesos o cargas que hay que ir dejando en el camino. La vida sin querer nos va entrenando para que vayamos dejando todo. Mi papá falleció a los, a los 78 años. Llega el día del padre y decíamos, papi, ¿qué te regalo? Me dicen yo, te iba a decir, ¿qué te regalo yo? No, papi, te regalo yo algo. ¿Querés una camisa? No, yo tengo camisa. Uno se va poniendo viejo y usa menos las cosas, o se gasta menos, no sé qué pasa. Y a mí me está empezando a pasar eso y digo, hay que desprenderse, ¿no? Hay que empezar a desprender. Si mi señora se está inspirando en una mujer japonesa, americana, está mirando YouTube. La cuestión que yo un día entré y digo, ¿qué pasó acá? Dice, esto lo vamos a regalar todo. Pero si ya regalamos un montón de cosas. No hay problema, ¿no? Dice, pero tenemos un montón de cosas. Y ahora en casa para buscar una media, una remera, tengo que andar porque son otras cosas. ¿Ustedes conocen a esa mujer acá? ¿Lo hicieron? Es impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno. Y bueno... Y hay que ser práctico. Y uno, la vida, te va enseñando que hay que desprenderse. A mí me encantan los relojes. Hay relojes, no hay uno igual a otro. Y me encanta ver los relojes. Pero ya digo, basta de los relojes. porque Entonces estoy viendo aquí quién le regalo este. aquí ¿Por qué tantos relojes? Cuando un día aparecí con los dos relojes en las dos manos. ¿no? Porque ya que lo tengo, lo tengo que usar. Pero no me voy a poner un reloj en el tobillo. No tiene sentido. Y encima con los celulares, ahora los pibes modernos ni reloj tienen. Son fachas, lo usan en el celular. En Buenos Aires no podés porque vino una moto y te llevó la mano, el celular y todo lo demás. Endereza tu camino para que te vaya bien. Abraham con Agar no enderezó, se mandó mal. Abraham se equivocó, los discípulos de Jesús también se equivocaron, ¿no? pero tenían que enderezar. Así que yo en esta tarde quiero animarte a que endereces, seas valiente inviertas en sabiduría de Dios para que endereces y te mandes para adelante para que hagas lo que Dios quiere y en tercer lugar, querés mente sana, emociones sanas otra vez la palabra es muy práctica entrando por esa puerta que es el temor reverente de Dios asombrándote de cómo es Dios dice, ahí está, la lengua aleja de tu boca la perversidad aparta de tus labios las palabras corruptas Esa lengua, 11 ¿eh? pares de músculos. Yo me di cuenta que tenía que dedicarme a la clínica y no a la cirugía, cuando en una guardia gratis que iba, ya recibido, el cirujano me dice, Xian, sutura la lengua. Yo dije, ¿quién me mandó a estar acá? No, esto no es lo mío. Mi hermano estaría chocho, él es urólogo, él, él sutura, tiene esa habilidad. Yo me gustó lo clínico la lengua es tremenda pero ahí no está hablando de la lengua ¿no? está hablando de la boca del uso que yo le doy a esto que tengo y si querés ser sabio y si querés tener de Dios sanidad a tus emociones y a tu intelecto fíjate lo que hablas cuídate lo que hablas no es que te quedes mudo ¿eh? porque algunos dice no, entonces yo me quedo mudo y no hablo nada no, eso no, eso no es verdad no hay que hablar, pero hay que hablar y hay que bendecir y si ahí están chumeando y están diciendo cosas que son o no son, que Dios le bendiga. En armenio hay una frase, que ye inch in ye inch. Como diciendo, ¿qué te importa vos? No te equivoques. Si acá están hablando mal, correte. Si acá, donde bendigan, ahí metete. Bendecí con tu boca. Dice, la palabra, la palabra de Dios muestra que las palabras tienen poder, pueden herir y dejar cicatrices profundas. También pueden ser de gran bendición. A veces pequeñas cositas pueden dañar tanto y cuanto más filosas y más tipo estilete son, peor, porque no se dio cuenta nadie, solamente Dios y vos. Y tiraste finito ahí y la gilada enganchó y vos te corrés y fuiste vos el que empezó. Delante de Dios tenés que decir, Señor, perdóname. ¿qué estoy haciendo? quiero ser sabio, quiero tener un 2019 maravilloso no mirando para atrás, quiero mirar para adelante quiero empezar a sanar mi mente de las emociones y uno me dice, bueno, pero yo tengo todo como vimos hoy tengo pánico, tengo, viene bien para todo esto viene bien para todo porque te va a invitar a vivir una vida maravillosa Qué tremendo es que uno puede denigrar así como puede bendecir Tenemos que terminar. La siguiente. Sabios protegiendo nuestras vidas. Inteligentes haciendo un buen uso de lo que Dios nos dio. Salud para el intelecto y para las emociones. Chequear dónde miro, chequear qué digo y por dónde voy. La siguiente. Y ya para terminar, quiero acercarme un poco a la parte práctica. No sé cómo estamos con el tiempo, pero quiero darles consejos que hacen a lo, a lo maravilloso de la palabra de Dios. Miren, en el 2014 nos invitaron a un congreso médico, fuimos de Argentina, éramos 500 psiquiatras en Panamá y de Argentina éramos 50. Nos invitaron, yo no sé si esto lo conté aquí, el año pasado o en algún momento, tolérenmelo. Querés tener una mente sana, emociones sanas, hay que mirar también qué como. ¿Qué les parece? Mi mamá decía, el pez por la boca muere. Y este verano yo tuve una experiencia impresionante. Con un anzuelito así, fuimos en un bote en Valeria del Mar con cinco personas y de golpe creímos que nos hundíamos. Mi caña que no se partía porque era buena y empecé 15 minutos luchando, luchando. El que manejaba me dice, es un tiburón, quédate tranquilo, divertite. Porque lo vamos a soltar, es más, él va a morder la línea, no te hagas problema. Eh, y le dimos, le dimos, me llevó todo el carril y qué sé yo. Digo, señor, ¿qué es esto? Estaba contento porque nunca me había pasado algo así. Uno me dice, debe ser una raya enorme y qué sé yo. Pescábamos corvina de dos kilos y todo eso, ¿no? Pero de golpe, y todos se concentraron en mí, ya no daba más mi mano izquierda, de golpe se aflojó todo. Y dije, bueno, bueno lo disfrutaste. Y yo te empiezo a recoger y otra vez la caña viene pero ya pesada, sin lucha una corvina de 24 kilos me hice famoso en Pinamar salí en el diario y como, en serio, en serio me lo dijeron, yo no lo vi y como tenía un gorro que decía Armenia dijeron este punto es el fishing point Armenia en Valeria del Mar por el armenio que vino de Armenia y lo pescó yo tenía dos gorros uno que decía Boston, otro que decía Armenia yo con Boston no tengo nada que ver dije me llevo el de Armenia y llegué a la playa y ya nos estaban esperando. ¿Cómo hizo? Y el anzuelo era así chiquito. Y yo me dio lástima. Está en el freezer ahora, ¿viste? Impresionante. ¿Qué comes? Estudiaron científicos y nos explicaron una hora la ciencia arriba a la conclusión que la dieta más sana es la dieta mediterránea. No la japonesa, no la china, menos la nuestra, la hiperproteica, carne por todos lados, no la mexicana, la mediterránea. Habrá que chequear. Quizás sos hipertenso. Deja la sal. Sí, tenés que dejar la sal. La tenés que dejar. Porque es peligroso. Eso fue lo que yo le decía a mi esposa. Ella era de baja presión. Yo le decía, vas a vivir mucho. Desde hace dos años está con la presión altita y ahora dejó el salero. Oh. Yo lo dejé hace 30 años la sala. La dieta mediterránea, hay que encontrarle el sabor a la comida. Tampoco voy a andar hablando, aquí hay nutricionistas y yo escuché algunas. así que algún día habrá que dar algún curso. Entren en Google, dieta mediterránea, es impresionante todo lo que hay. Y todo es rico, cada tanto un poco de carne, por supuesto, pero dieta mediterránea. Está comprobado que es la dieta que más aportes nutritivos da al cerebro, permite que por esta avenida pasen coches livianos mientras se ensancha o no, o la faltan o no, qué sé yo. Pero ayuda a que la circulación sea mejor y uno vive mejor. El colesterol bajo ayuda, los triglicéridos bajo ayuda, uno piensa mejor. La dieta es muy importante, en nuestro cuerpo. Entonces, querés tener una mente sana y una emoción sana, permitan este consejo, chequeen lo que coman. ¿Está bien? El segundo consejo es el ejercicio. El ejercicio aeróbico se demostró, sello Iram, la ciencia determinó que lo mejor para el cerebro es caminar 45 minutos por día sin mirar vidrieras, es decir, caminar. ustedes tienen acá para caminar lugares muy lindos, sí, sí, sin mirar vidrieras en el sentido de, de, de no parar, algunos dicen voy a correr y corren 400 metros y después hay que ir a juntarlo con cucharita, no, no sirve eso todos los días. Miren qué sencillo, 45 minutos, oxigena, levanta la concentración de serotonina, de dopamina, de norepinefrina, aumenta la concentración de endorfina, que es el anestésico natural. Todo lo tenemos en el cuerpo, Dios nos hizo. Vivimos mal, tenemos que ordenarnos. Si queremos mente sana, emociones sanas, tenemos que oxigenarnos un poco más. Y el apóstol Pablo dice, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu los cuales son de Dios así que estamos un domingo a la tarde diciendo lo que Dios quiere para bien de nuestra mente y de nuestras emociones en tercer lugar y esto lo decían en Panamá en el tercer estudio un americano decía la ciencia hoy ha demostrado ha demostrado la ciencia demostró que la espiritualidad mejora todo lo que es psíquico, increíble la ciencia que decía que no, hoy se humilla a la espiritualidad. Y ahí meten todo, ¿no es cierto? La, la fe cristiana, la fe musulmana, todo, porque no se puede discriminar. Pero el que lo decía, un hombre de más de 80 años, una eminencia en depresión, queda en la historia porque hizo un trabajo sobre suicidio importante. Él, mientras hablaba, yo me he dado cuenta que parafraseaba textos bíblicos, Romanos 8:28. Texto de la bienaventuranza, lo parafraseaba, mostraba el perfil de una capilla bautista americana, mostraba una Biblia, después mostraba la media luna, en fin, del Islam y todo eso. La espiritualidad práctica. Y cuando decimos espiritualidad práctica, permítanme tres cosas más. Nosotros cuando tenemos frío, ¿qué hacemos? ¿Oramos? ¿Qué hacemos? nos cubrimos ¿no? necesidades físicas Dios quiere que tu mente use el sentido común tu mente espiritual use el sentido común el apóstol Pablo se estaba muriendo en Roma estaba, ya tenía el ultimátum tenía el privilegio por ser ciudadano romano iba a ser decapitado en vez de crucificado y estaba trabajando y ya estaba mal físicamente con casi 65 años estaba a punto de ser eh, decretada su muerte, y, y le manda a Timoteo en la segunda carta a Timoteo: le dice, Timoteo, tengo frío. Y no dice, confío en el Espíritu Santo que me va a dar calor. No dice, estoy orando para que Dios me mande ángeles. Dice, tráeme la capa que te dejé a vos. Me olvidé mi campera en tu casa, tráemela que me estoy congelando. Creyente, espiritual. Una mente sana, emociones sanas, es ser coherente. A veces creemos que el cristiano tiene que ser un ungido, tiene que tener una aureola de no sé qué. Es ser práctico, es tener sentido común. Hay necesidades intelectuales. El apóstol Pablo le dice, y cuando vengas, tráeme los libros porque no sé cómo puedo para parar estos pensamientos. Me vienen miedos, me vienen dificultades, me vienen pensamientos. ¿Cómo va a ser cuando me corten la cabeza? Empiezo a pensar, mi mente se va para cualquier lado. Me doy cuenta que necesito los libros para que Dios me bendiga. ¿Qué estás leyendo? ¿Cómo estás cultivando tu mente? ¿A dónde apuntan tus emociones? Mi señora le gusta leer novelas. Ella antes de dormir lee novelas. Yo no, me, no, no. Me pone nerviosa la novela, siento que pierdo tiempo, es un raye que yo tengo, no, no está bien. Y si me gusta leer novelas son la de Cuobadis, la del Imperio Romano, ¿no? que ya la leí y son todas así grandes, no, no, ya no, hoy. Pero la lectura es positiva, nos hace bien nos alimentamos, el intelecto lo activamos, no solamente para los mayores que le tienen miedo al Alzheimer, hay que leer, hay que leer, no hay que ver tanto celular, hay que ir a los libros, si tenés el libro por celular, bueno, no hay problema, pero hay que mirar, hay que meditar, hay que repasar, es la manera de que tu mente también sea sana, tus emociones van a acompañar, recursos cognitivos, de manera gradual, si nunca leíste, no digas a leer la Biblia en dos meses, no la lees nunca y en dos meses vas a leer la Biblia. Sentido común. En tercer lugar, mente sana, emociones sanas, necesidades afectivas. Timoteo, de paso te lo digo. Tengo frío, tráeme la capa. Tráeme los libros, pero te llamo porque te extraño, hermano. Te necesito, estoy solo como un hongo acá. A veces me pongo a llorar y no veo ningún ángel. Necesito que vengan. Se fueron todos, me dejaron solo. Están todos con miedo. Yo no tengo miedo. Si leemos el pasaje dice, me espera el premio. No es que me mueve el miedo, pero es una lucha que hay que vencer. Y quiero tener mente sana, emociones sanas. Te extraño. Pedid y se os dará. Y yo me imagino el abrazo de Pablo cuando lo vio a Timoteo o a Tito o a sus hijos en la fe. ¿Cómo se habrán abrazado? Me lleva a Éfeso cuando se despidió de Éfeso, de los ancianos. ¿Cómo lloraron? Qué lindo es estar acompañado. Esto de estar juntos, somos carbones encendidos, Nos necesitamos. La Biblia habla de la amistad. La Biblia habla del compañerismo, más que de un montón de otros temas por los cuales muchos creyentes hasta se pelean. La Biblia habla de la amistad, recursos afectivos. Nos hace bien estar juntos. Aunque hay algunos que son bravos, nos hace bien estar juntos porque ese bravo te estimula que vos aprendas a tener más paciencia y cuando se te termina decirle hermano aflojá ya, ya me dieron el título cambia un poco vos aflojá un poquito pero nos hace bien emocionalmente nos hace bien la Biblia dice que hay que perdonar ¿cuánto? 70 veces 7 70 veces 7 una y otra vez y hay que aprender a pedir perdón y hay que aprender a confesar y hay que aprender a relacionarse querés una mente sana, querés emociones sanas, se van a ir sanando en la medida que veas dónde miras, que veas cómo caminás y que veas lo que hablas, usando el sentido común, inspirándote en el temor reverente de Dios y todo lo que hagas, dice la palabra de Dios, va a ser para su gloria. Enséñanos a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días, cuánto vamos a vivir, qué sé yo cuánto vamos a vivir. Pero lo que vivamos nos traiga al corazón, al cordio, no al miocardio, sino al intelecto, a las emociones, a la voluntad. ¿Qué cosa? Sabiduría. ¿Para qué? Para que podamos aprender, como dijo Pablo, a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable. En todo lo que se te ocurra, si hay algo bueno, hacelo. Yo estoy comprando en, el, en, en Buenos Aires los puestos de diario, cada vez venden vende menos diarios. Entonces en los puestos de diario hay juguetitos, hay cositas, cochecitos de la época de no sé qué, cuchillo, tenedor. ¿Acá pasa algo así también? No, capaz que viene. Entonces uno en vez de comprar el diario compra y te va enganchando y, y yo estoy juntando una colección para un tren, a mí me gustan los trenes. Y me doy cuenta que estoy con un problema porque ¿dónde voy a poner eso? Es enorme, pero me gusta y lo comparto y me hace bien. ¿Y cuál es el problema? En el cielo voy a hacer eso. No, acá lo hago y lo disfruto. Ya va a haber tiempo, capaz que después van a haber sorpresas, habrá nietito en algún momento, no sé yo lo que va a pasar. Pero es lindo. Y si es lindo, adelante. Pablo dice, si hay virtud alguna en algo, si hay algo digno de alabanza, ¿qué hay que hacer? En esto pensate invertí la cabeza en eso y cuando lo hacemos traemos gloria a Dios ¿está bien? no hay más ¿no? claro y esto es para que oremos para que le digamos al Señor enséñame Señor enséñame yo no sé si lo frustré a alguno hoy porque quizá esperaba cosas neurobiológicas o como dije hoy esperaba cosas de la psicoinmunoendocrinología ¿eh? algunos me dijeron ¿qué es eso? no, bueno no, esto, esto es sencillo la vida es más sencilla de lo que pensamos Así que les animo a que se manden. ¿Les parece? Nos ponemos de pie y le decimos al Señor juntos. Yo sé que la reunión va a terminar después, vamos a cantar. Pero qué lindo es decirle, Señor. Y yo quiero invitarte a que hables con Dios. Y acá se toman la mano y se abrazan. Yo no sé hacerlo en todo caso con quien vos quieras. Pero le estás diciendo te necesito, le estás diciendo te necesito. Te quiero. Y de paso, si querés decirle, perdoname. Pero tampoco ahora. Ahora vamos a hablar con Dios, ¿eh? a la salida. Pero qué lindo, ¿no es cierto? Y que surja aquí una oración que se eleve al cielo. Esto va a generar bendición. Es motorizar la mente de Cristo que tenemos para que genere emociones, sentimientos e ideas que sean para su gloria. Jesús, te damos gracias, Señor, porque escuchamos tu palabra. Nos inspiramos en... Siervos tuyos, nos acercamos a tu presencia y nos sorprendes, Señor, y decimos: Wow, qué increíble, cuánto hay para hacer. Pero qué lindo es que sos un Dios que ama la gradualidad, porque desarrollamos fe, damos un paso, otro paso, otro paso, y cuando nos dimos cuenta, estamos maduros en Cristo, empezamos a pensar como Él, nos alejamos de las iras de las necedades, de los celos, de las contiendas, de las borracheras, de las orgías. Y Pablo dice de cosas semejantes a estas y nos acercamos al fruto del Espíritu. Y aprendemos a pensar en el gozo, en el amor, en la virtud, en la fe, en la fidelidad, en la pureza, en palabras sanas que salgan de nuestra boca. Señor, aquí hay hermanos como yo. Todos decimos, y de acuerdo a nuestra necesidad, Visitanos Señor Llenanos con tu Espíritu Santo Y si hay alguien aquí que vino y, y no entiende mucho Pero se da cuenta que tiene que decirte Entra en mi vida Qué bueno que lo pueda hacer Que te diga Señor Entra en mi corazón Te pido perdón Y gracias Porque desde adentro vas a moverme Y vas a sanarme Te alabamos Gracias Señor por todo En el nombre de Jesús Amén Pueden tomar así.